De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Ze is de queen van kamervragen stellen. Ze is nummer 6 op de kandidatenlijst van de SP. Ze was ooit docent en ze zet zich in voor onze noordelijke vrienden in Groningen. En dit begon allemaal met een bachelor archeologie. Welkom bij Slim Radio. Mijn naam is Audrey Ridder en ik spreek vandaag met Sandra Beckerman. Sandra, hoe is het? Goed, ja. Mooi. Spannend. Ja, het heeft even geduurd wat de audio werkte. <laughs> maar goed, we zijn er. Um, voordat we beginnen wil ik eigenlijk wel even weten hoe goed jij jezelf kent. Dus daarom Uh-oh. heb ik hier een aantal uitspraken. En aan jou de vraag, wat heb je wel en niet gezegd? Alright, komt de eerste. Ik wil winnen. Na 40 jaar neoliberale afbraak die de ongelijkheid in ons land heeft vergroot, is het hoog tijd voor een radicale omslag. Ja, dat klinkt wel als iets wat ik gezegd heb. Ja, precies. <laughs> Dit uh, was op de SP-biografiepagina. Alright, um, volgende. Sorry, een beetje laat. Was gisteren ziek van een oliebol. <laughs> ja, <laughs> dat was ik. <laughs> ja? <laughs> ja, klopt. Zonde. Dit was op Twitter. Dat was een gelukkig nieuwjaartweet was dat. Alright, en dan hebben we er nog eentje. Deze VVD'ers zijn het probleem, niet de oplossing. Hmm. Nou, ik denk het wel ook. Nee, nee. Oh. Dit is uh, Lilian Marijnissen, ook op Twitter. Kijk. En dat ging over de toeslagenaffaire. Um, en dan de laatste. Met sorry repareer je de rechtsstaat niet, Rutte. Ja, dat was echt van mij. <laughs> ja, dit was uh, in de Tweede Kamer ging dat over Groningen in vergelijking met de toeslagenaffaire. Um, nou, je was niet blij met de VVD volgens jaar, dit jaar volgens mij. Waarom was dat? Uh, nou ja, ik doe meerdere onderwerpen. Klimaat. Uh, wonen en gaswinning. Uh, en eigenlijk op alle drie zijn er gewoon enorme problemen. Ja. Uh, we zitten in een klimaatcrisis, we zitten in een wooncrisis. Uh, in Groningen wordt de schade nog steeds niet snel genoeg opgelost. Uh, ja, en allemaal met de VVD aan het roer. Ja, en um, ik vertelde het net al, je studeerde archeologie en bent docent geweest. Hoe rol je dan ineens de politiek in? Uh, ja, dat was totaal niet mijn plan. Ik wilde eigenlijk vanaf mijn achtste wist ik al zeker ik wil archeoloog worden. En dat is ook gelukt. Uh, ik ben gepromoveerd. Ik werkte op de universiteit als universitair docent. Uh, ik vond het echt fantastisch. Uh, de archeologie is zo'n mooie wetenschap. Um, hè, want je, je, je werkt buiten. Je houdt voor het eerst ja, weer dingen vast die mensen duizenden jaren geleden uh, voor het laatst hebben vastgehouden. Um, ja. Ontzettend gaaf om te doen. Uh, ik deed politiek er altijd wel bij, um, maar op een gegeven moment toen het zo ongelooflijk misging in Groningen met de gaswinning, de enorme schade die ontstond, mensen die um, moesten vechten jarenlang om dat vergoed te krijgen en steeds ja, m- meer mensen die daar ook echt ziek van werden, uh, was voor mij, ja, toen werd ik gevraagd door de SP, zou je geen Kamerlid willen worden? En toen dacht ik, ja, dit is toch wel het moment. ja. Yeah. Want je vader was actief PvdA, als ik het niet uh, verkeerd heb. Heb je er dan Klopt, niet over ja, nagedacht ik... om in zijvoetsvoren te treden? Um, nee, eigenlijk... Uh, kijk, ik ben uh, opgegroeid... Of, nou ja, mijn uh, middelbare schooltijd was in de jaren negentig. Uh, en toen ging het um, uh, ja, economisch heel erg goed in Nederland... En toen ik ging studeren, dat was in uh, 2001, dit is een beetje oma verteld, maar uh, toen elf dagen later vlogen de, ja, de vliegtuigen het World Trade Center in. En dat ja. was heel abrupt ook wel het einde aan een hele 
beschermde middelbare schooltijd en beschermde jeugd. En in Nederland zag je daarna de opkomst van Pim Fortuyn. En die uh, start van de oorlog in Afghanistan en Irak. En dat waren eigenlijk allemaal grote politieke uh, evenementen die mij echt gevormd hebben als jonge student. En uh, je zag toen veel mensen in actie komen. Ja, en dat deed ik ook. Ja, want u zegt als jonge student... En ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat partijen als D66 en GroenLinks wat meer opkomen voor mijn generatie. Of dat nou komt door beleid of dat dat gewoon heel goede marketing is of zo. Maar klopt dat of zit ik er dan helemaal naast? Nou, ik denk dat je voor een deel echt wel gelijk hebt dat ze dat marketingtechnisch slimmer doen. Uh, D66 heeft echt de naam. Uh, studentenpartij zijn, yeah. onderwijspartij. Uh, maar ja, als je kijkt wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, uh, dan is dat natuurlijk ja, heel mager uh, tot, tot slecht. Uh, met de invoering van het leenstelsel, uh, waar nu geen meerderheid meer voor is in de Tweede Kamer, uh, maar wat nog steeds niet is opgelost. Yeah. Um, maar ook met bijvoorbeeld de klimaatcrisis um, aan het begin en de start van deze regeerperiode. Dat is een grote woorden. Uh, we zijn het groenste kabinet ooit. Nou ja, ze hebben meer geld uitgegeven aan het steunen van fossiel eh, dan aan het steunen van eh, duurzaam of aan klimaatbeleid. Um, dus ja, qua D66 is dat goede marketing, um, maar in realiteit, in daden valt dat uh, wat mij betreft heel erg tegen. Ja. Um, ja, en GroenLinks en SP liggen natuurlijk wel wat uh, dichter bij elkaar, uh, maar zijn ik ook wel grote verschillen. Ja, en wat is dan... Wat is dan... Een reden waarom u zou zeggen tegen een student van ga nou naar de SP in plaats van GroenLinks? Uh, nou ja, kijk, allereerst is dat denk ik ook wel... Uh, wij hebben, zijn een partij met een behoorlijk rechte rug. Ja. Um, en zeker op, nou, ik noemde het net ook al, het leenstelsel. Uh, mijn partij is daar altijd tegenstander van geweest. Maar we zijn niet alleen maar boos over hoe het is. Maar het is ook mijn partij die bijvoorbeeld al een wet heeft gemaakt... om te zorgen dat we uh, de basisbeurs uh, snel uh, weer kunnen herinvoeren. En ja, dat in tegenstelling natuurlijk tot tot GroenLinks... die uh, behoorlijk mee zijn gegaan in dat verhaal. Het leenstelsel aan de meerderheid hebben geholpen. En daarmee toch juist studenten met ouders... die hun wat lager of gemiddeld inkomen hebben... uh, met een enorme schuld hebben opgezadeld. Ja, want uh, de SP wil het leenstelsel afschaffen... en in plaats daarvan een basisbeurs, klopt dat? Ja, klopt. En met een aanvullende beurs voor uh, mensen met uh, ouders met een lager uh, inkomen. Ja, want wij vroegen het al aan Joris Thijssen van de PvdA, die is hier ook geweest. Die kon er toen geen antwoord op geven. Uh, maar hoe zit het dan met studenten, waaronder ik en eigenlijk alle presentatoren van deze verkiezingen, maar ik denk ook veel luisteraars, die ondertussen al een flinke lening hebben opgebouwd? Ja, wij willen daar, uh, dat die uh, wordt terugbetaald. Oké, okay, interessant. Dus dat studenten daar uh, geen last van hebben, want dat is inderdaad... Een groot probleem, hè, dat er nu een groep studenten is die al is afgestudeerd of nog studeren. Uh, ja, die zouden dan een soort proefkonijn zijn geweest voor het leenstelsel en opgezadeld worden met hun schuld. Ja, um, ja dat is uh, echt een groot probleem. Dus de SP wil dat, uh, uh, dat, nou ja, dat die wordt terugbetaald. Uh, want je ziet ook dat ja, mensen dan zijn afgestudeerd, hun eerste baan hebben, op zoek gaan naar een woning. Um, nou ja, dan, als je een woning wil kopen na een paar jaar, ja, dan zit je wel met die enorme schuld. En dat maakt het alleen maar moeilijker. Ja, zeker. Dus er mag geen generatie zijn die dan uh, keihard tussen wal en schip valt. Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Um, 
En je komt uit Groningen. Je was er ook statenlid voor de SP. Um, en ook van plan om voor de Tweede Kamer voor Groningen op te blijven komen. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Op welke manier uitzicht dat? Um, nou ja, kijk, het probleem in de Tweede Kamer is wel dat er heel veel mensen natuurlijk uit de Randstad komen. Um, en dat is niet zo erg natuurlijk. Um, <laughs> maar dat de regio's... Uh, wel vaak vergeten worden of uh, te weinig aandacht krijgen. Yeah. En dat zag je heel erg bij de gaswinning. Wat natuurlijk, net zoals bij de toeslagenaffaire... Uh, mensen echt vermorzeld raakten door de manier waarop de overheid met ze omging. Maar Groningen ligt zo ver weg. Uh, en is vaak ja, ook minder media-aandacht voor. Uh, en ik zag daar dat ja, in Den Haag wel mooie beloftes werden gedaan. Sorry werd gezegd. Uh, maar dat er in praktijk helemaal niks van terecht kon. Yeah. Uh, en daarom denk ik dat het... Ook belangrijk is dat Kamerleden um, ja, aanwezig zijn uh, in regio's, met mensen spreken, heel dichtbij mensen staan en die verhalen meenemen naar de Tweede Kamer. Ja, dus dan heeft u het eigenlijk ook gewoon over representatie? Uh, ja, dat, ja, ik denk dat dat um, wel echt zeker in zo'n hele specifieke situatie erg belangrijk is. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, en dit, dit gaat u niet leuk vinden, maar dat <laughs> ik toch wel een beetje... Zoiets had van, oh ja, Groningen. En toen ben ik een beetje gaan lezen, omdat ik natuurlijk het interview voorbereidde. En toen dacht ik van, jeetje, dat is ook eigenlijk wel heel raar dat daar, dat daar ja, het wordt bijna een beetje genegeerd of zo. Terwijl wat ik ervan las, is dat er toch behoorlijk wat schade daar aan wordt gericht. Mm-hmm. Ik wist dat zelf niet, want dat, dat gaat dan echt om schade aan huizen, maar ook om psychische schade en zo. Ja, die psychische schade, heel veel gedupeerden in Groningen vinden dat eigenlijk nog erger. Ja. Um, kijk, uh, huizen zijn ernstig beschadigd door de gaswinning. Mm-hmm. Um, hè, daardoor ontstaan aardbevingen, maar ook bodemdaling. Um, en ja, daardoor raken huizen beschadigd. Maar eigenlijk zijn het niet die aardbevingen of die scheuren uh, die mensen het ergst vinden, maar de manier waarop de overheid met ze is omgegaan. Hè? Dat je uh, jarenlang uh, moet strijden om dat vergoed te krijgen. Dat je niet serieus genomen wordt. En dat er beloofd wordt dat het goed komt, maar vervolgens komt het niet goed. En ja, heel ja, gedupeerde zeggen, ja, dat doet eigenlijk meer pijn dan honderd scheuren in de muur. Dat de overheid, die 400 miljard heeft verdiend aan de gaswinning in Groningen, dat is echt een onvoorstelbaar bedrag, ja. um, zo met je omgaat. En net doet alsof jij nou ja, een zeikert bent, alsof je um, gouden bergen wilt, terwijl mensen maar één ding willen. En dat is gewoon een veilig uh, thuis. ja. En is dan Groningen, um, want waar ik zelf een beetje naar zat te kijken, is dat u representeert Groningen. En dat, is, dat, dat um, haal ik van uw SP-website uh, profiel en dat soort dingen. Um, ben je dan niet bang dat je hiermee wellicht stemmen misloopt, doordat je uh, misschien mensen die niet uit Groningen geeft het gevoel geeft dat, dat u dan niet voor hun belangen opkomt? Snapt u wat ik bedoel? Um, nou ja, niet per se, want ik denk dat dit het echt waard is om uh, voor te strijden uh, wat er in Groningen gebeurt. En dat het ook belangrijk is dat um, ja, mensen dat weten, dat dat nog steeds doorgaat. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk niet alles wat ik doe. Hè. Ik heb ook wonen in portefeuille en uh, klimaat en ja, ook daar besteed ik heel veel tijd aan. Ja, ja ik zag daar laatst wat over. U tweet over het feit dat um, de motie van de SP was aangenomen om sociaal huren te bevriezen. En ik vond het toen wel heel grappig hoe dat gebeurde. Want um, je haalde Keurhuis over door te wijzen op een stemwijzer... die Rutte of de PVVD had niet ja. Zou je dat even kunnen vertellen? Ik vond dat een heel mooi moment. Ja, 
Nou ja, uh, veel studenten zullen dat herkennen. De huren zijn echt ontzettend hoog in Nederland. Nou. Uh, f- zowel uh, de sociale huren als de huren in de vrije sector. Hè. In tien jaar Rutte zijn de huren met 35% gestegen. Ja. En steeds meer mensen komen gewoon echt in de problemen met die hoge huren. Hè. Dat ze de helft van hun inkomen daaraan kwijt zijn. Uh, of dat ze ja, gewoon echt letterlijk te weinig overhouden voor de rest van het levensonderhoud. Ja. En eigenlijk voer ik daar al heel lang... Uh, actie op in de Tweede Kamer, maar ook samen met huurders om uh, de huren uh, uiteindelijk te verlagen. Um, maar daar was nooit een meerderheid voor. Uh, en eigenlijk heel pijnlijk, want er was steeds één uh, persoon te weinig om het voorstel aangenomen te krijgen. Oh. Nou ja, nu is het uh, kabinet gevallen en toen uh, nou, bijna verkiezingen. Ik zag ineens de stemwijzers. Ja. En er was een stelling, de huren moeten, mogen de komende vier jaar niet stijgen. Ja. Ja, en wat zag ik daar? De VVD, het hoofdje van Mark Rutte, die stond op mee eens. Sigrid Kaag zijn mee eens, D66. Ja, en ja. die twee partijen zijn wel de partijen die het altijd hebben tegengehouden in de Tweede Kamer. Ja. Dus ik dacht, ja, ik confronteer ze daarmee. Ligt u in de stemwijzer? Of gaat u nu eindelijk uh, um, voor mijn voorstel stemmen? <laughs> nou ja, toen heb ik dat maar ingediend. Eigenlijk de toelichting die ze zelf hadden ingevuld, de VVD, bij de stemwijzer. Daar heb ik motie boven geschreven, dat ingediend. En dat is nu aangenomen. <laughs> u heeft ook echt daar gewoon motie boven gezet. Ja, ja, ik dacht ja. Dat vind ik best wel geniaal eigenlijk. <laughs> en dat gaat dan dus over het bevriezen van, van uh, de huurprijs eigenlijk. Dus wat dat inhoudt, is dat gewoon de prijs waar die nu op staat... dat die daar uh, in ieder geval voor de komende tijd op blijft staan, toch? Ja, en dat geldt nu eigenlijk alleen nog maar voor de sociale huurders. Mm-hmm. Um, in de vrije sector komt er wel een beperking uh, van inflatie uh, plus 1%. Maar wat ons betreft is dit eigenlijk nog lang niet goed genoeg. Dit is voor ons echt een eerste stap. Ja. Uh, want ja, de huren zijn voor veel mensen echt veel te hoog. Dus wij willen, uh, ja, dit is echt voor ons het begin. En wij willen uh, dat voor veel mensen een huurverlaging komt. ja. En um, ik wil geen oude koeien uit de sloot halen, maar in 2017 was er toen nogal wat ophef over het feit dat u zelf in een sociale huurwoning woonde. Ja. Um, hoe kijkt u naar die ophef van toen? Oh, dat is, um, het was eigenlijk best wel bijzonder. Um, voordat ik Kamerlid uh, werd, had ik nooit meer verdiend dan uh, 35.000 euro ongeveer per jaar. Dat is de grens waarop je nog een sociale huurwoning kan krijgen. Ja. Um, en... Um, uh, dus uh, ik, ik kon ook nooit een huis kopen, omdat, nou ja, net als nee, jullie zullen dat herkennen, uh, ik geen nooit een vaste baan had. Ik had een leuke baan hoor, op de universiteit als docent um, en daarvoor uh, als uh, promovenda op de universiteit, maar dat waren allemaal geen vaste contracten. Nee. Dus ik kon nooit een huis kopen. Nee, logisch. En uh, ja, de vrije sector uh, uh, ja, is ook gewoon, hè, dan moet je ook vaak uh, drie keer uh, de huur uh, verdienen. Dus nou, ik had een sociale huurwoning. En op een gegeven moment werd ik dus uh, Kamerlid. Uh, en na drie maanden uh, woonde ik nog steeds in die sociale huurwoning. Uh, en daar werd ik behoorlijk op aangevallen. Uh, want er werd gezegd, dat is uh, scheef dat is niet eerlijk, je pikt een woning in. Nou, sowieso is mijn partij helemaal niet van dat frame. Want wij vinden dat uh, echt een heel uh, wonderlijk uh, uh, iets. Want wij vinden eigenlijk dat in sociale huurwoningen uh, iedereen juist door elkaar moet uh, kunnen wonen. Dat dat ook goed zou zijn. Maar ik ging natuurlijk ook meteen... Uh, ja, ik wilde ook wel een woning kopen. Yeah. En toen kwam ik bij de bank. En die zeiden ook van... Ja, maar wacht eens even mevrouw. U bent nu wel Kamerlid. Uh, maar dat is ook geen vaste baan. Dus we rekenen alsnog met het inkomen van de afgelopen drie jaar. Kamerlid uh, is geen vaste baan? 
Nee, nee, natuurlijk oh. niet. Want ja, als het kabinet ja, valt en er komen nieuwe verkiezingen, dan ben je hem kwijt. Oh, ja. uh, dus dan val je onder de regels voor een, uh, een flexibele baan. En dan moeten ze dus naar het inkomen van drie jaar kijken. Ja. Nou, uiteindelijk is het vrij snel gelukt uh, om een woning te kopen. Wat nog best wel ingewikkeld was. Want ik ben natuurlijk ja, gewoon net als iedereen steeds overboden door uh, um, nou, onder andere beleggers, maar ook andere uh, kopers. Het is gewoon echt een uh, enorme wooncrisis. Ja. Maar ik heb dus vrij snel een woning gekocht. En uh, ja, eigenlijk kon ik er niet heel veel aan, uh, aan doen op dat moment. Nee, want ik vond het ook al, ik las het. En toen dacht ik, volgens mij kwam u in 2017 voor het eerst in de Tweede Kamer. Ja. Dus ja, je kan ook niet verwachten dat iemand dan binnen een week is verhuisd. Nee, ik zat daar toen uh, drie maanden volgens mij, toen dat uh, artikel uitkwam. Oké. Okay. Dus ja, ik had er eigenlijk echt letterlijk niks aan, uh, aan kunnen doen. Um, uh, nog los van dat, je, ja, dat het ja, gewoon ook geen vaste baan is. En het dus best wel ingewikkeld was om uh, hypotheek te krijgen. En ik voor die tijd gewoon niet heel veel verdiende. Ja, ja. ja fair enough. Nou ja, genoeg verdiende, maar niet uh, genoeg om een, uh, een woning te kopen. Ja, all right. Ja, ik was daar even benieuwd naar. Um, waar ik ook wel benieuwd naar was, is dat u stelt ontzettend veel kamervragen. Ik denk zelfs mm. als een van de meeste... Um, waar komt dat vandaan? Dat, ja. Nou ja, uh, ik zou heel graag ook minder kamervragen willen stellen. <laughs> uh, maar het grote probleem is, en uh, misschien heb je daarvan gehoord, is uh, de Rutte-doctrine die nu inmiddels een beetje bekend is geworden. Uh, is dat je als uh, Kamerlid um, moet je informatie vragen aan het kabinet. En het kabinet geeft lang niet altijd de goede antwoorden. Ja. Uh, of uh, geeft lang niet altijd voldoende informatie. Um, en ja, ik blijf dan toch doorvragen uh, en vasthouden en, uh, totdat we er zijn. En is dat dan vanuit uw functie als controlerende macht of is dat meer oprecht informatie nodig hebben? Nou, zeker ook als, als controlerende macht. Um, uh, ja, en ik heb die informatie ook nodig om initiatieven te kunnen nemen natuurlijk als Kamerlid. Ja, en heeft u voorbeelden van hoe dat, dan, uh, hoe dat iets heeft bereikt eigenlijk? Uh, ja, nou ja, zeker uh, met problemen die gewoon nog niet bekend zijn in Den Haag. Um, waar je dan door uh, Kamervragen um, uh, wel een succesje kan behalen. Bijvoorbeeld, nou, eentje die ik wel mooi vond was... Uh, ik ben heel erg uh, voor uh, meer uh, zonne-energie, wat mij betreft als eerste op uh, daken van woningen. Uh, maar er waren allerlei uh, investeerders die uh, subsidie kregen alleen maar voor het geschikt maken van de grond. Ja. Um, en uh, ja, daar, doordat ik daar Kamervragen over stelde, zei de minister toen van ja, nee, dit is niet de bedoeling en hier uh, stoppen we mee. Want dit zorgt er helemaal niet voor dat er uh, snel meer duurzame energie wordt opgewekt. Uh, hiermee uh, verdwijnt er vooral heel veel uh, publiek geld uh, naar uh, investeerders. Ja, mooi voorbeeld. Ja, ik heb zelf namelijk altijd zoiets van, ik snap het net van moties en um, mm-hmm. bij Kamervragen had ik dan toch altijd zoiets van... Ja, en dan. Maar ja, snap ik. Ja, dat het kan dus, dus wel degelijk iets bereiken. Ja, maar ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, het is geen doel op zich om vragen te stellen... maar wel uh, om aan informatie te komen... waar je dan weer uh, moties op kunt passeren... of met eigen uh, wetten kunt komen. Of, um, en dat is heel belangrijk. Ja. Dus ik zou eigenlijk bijna tegen collega's zeggen van... stel ook meer Kamervragen. Uh, nou, het moeten wel nuttige vragen zijn ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, op sommige uh, ja, onderwerpen. Kijk, dat zie je ook bij uh, die toeslagenaffaire. Um, die is natuurlijk heel erg blootgelegd door uh, mijn collega Renske Leijten van mijn fractie en uh, Pieter Omzicht van het CDA. Mm-hmm. Um, maar voordat dat allemaal bekend werd, hebben zij echt 
honderden, uh, misschien inmiddels wel meer dan duizend vragen moeten stellen. Yeah. En dan kregen ze weer halve antwoorden en dan moesten het weer opnieuw. Of ze kregen helemaal geen antwoord of uh, het verkeerde antwoorden. Um, ja, en dat is heel taai werk, heel saai ook. Je wordt er uh, niet uh, per se populair van of uh, beroemd mee. Uh, maar het is wel nodig om um, ja, duidelijkheid te krijgen over ja, wat, waar gaat het nou mis. Ja, yeah. En u zegt populair van worden. Merkt u dat de laatste maanden dat partijen toch wel iets meer bezig zijn met de aankomende verkiezingen? Ja, en dat is soms ook best wel nep. Ja. Um, hè, dus dat uh, ze jarenlang uh, het een hebben gedaan en vervolgens uh, het andere uh, beweren net voor de verkiezingen. Ik gaf net het voorbeeld van uh, dat de VVD en D66 dan niet zo'n stemwijzer ineens zeggen. Nou, wij zijn er ook voor dat de huren worden bevroren. Nou, gelukkig hebben we die kunnen gebruiken om het uiteindelijk ook te regelen. Ja. Uh, maar je hoort ook wel heel veel uh, loze beloftes uh, nu. Of beloftes waarvan je denkt, ja, die hoorde ik vier jaar geleden voor de verkiezingen ook. Maar ja, wat is van terechtgekomen? Ja, um, en wat mij opviel in het verkiezingsprogramma van de SP... Um, was dat de SP een nationaal zorgfonds wil zonder eigen risico... Mm-hmm. Waarom is dat zo belangrijk? Um, nou, omdat um, nu uh, veel mensen uh, uh, enorme problemen hebben met betalen van de um, zorgverzekering en het eigen risico. Um, juist mensen met een uh, laag of zelfs een gemiddeld inkomen, um, ja, die komen daardoor uh, in de problemen. En wij vinden het ook een heel onlogisch stelsel zoals het nu is, dat kan eigenlijk gewoon veel simpeler eh, met een zorgfonds. Eh, waarbij je zorgt dat zorg voor iedereen betaalbaar is en mensen ook niet zorg gaan mijden om kosten te vermijden. En is die stap dan niet te groot van, van al die zorgverzekeringen naar één fonds? Uh, nee, ik denk dat er langzaamaan ook steeds meer steun komt voor de SP-plannen op, op de zorg. Uh, ik denk dat... ja. 20 jaar geleden was het, uh, wilden we alles, eh, moest alles aan de markt overgelaten worden. Was de gedachte dat als de overheid maar zou stoppen met zich daarmee bemoeien, dat het allemaal beter, goedkoper zou worden, efficiënter zou worden. Ja, en nu komen we daar behoorlijk van terug. Um, hetzelfde, uh, dat was bij wonen zo, dat was bij zorg zo, dat was bij het openbaar vervoer zo. Ja. En overal was de gedachte, nou, we verkopen het maar, we laten het aan de markt en dan komt het helemaal goed. Ja, en nu zie je eigenlijk uh, ja, de keerzijde daarvan. Uh, toen de coronacrisis uitbrak, kwamen we erachter dat onze zorg helemaal niet op orde was. Nee. Um, nou, we zitten in een wooncrisis. Uh, door het verkopen van uh, al onze energievoorzieningen uh, uh, kunnen we geen niet genoeg tempo maken met um, aanpakken van de klimaatcrisis. Ja, dan uh, komt er wel steeds meer momentum. Uh, voor de gedachtegoed van de SP... dat het uh, misschien beter zou zijn als de overheid daar weer een grote rol in speelt... zodat we ook uh, huishoudens veel meer zeggenschap geven. Ja, ja. want dit is even van, van mijn kennis die echt 0.0 is over hm. zorg. Maar wat gebeurt er dan met banen, uh, mensen die banen hebben bij zorgverzekeringen... en gewoon iedereen die werkzaam is in die sector nu... Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, want werkgelegenheid is natuurlijk heel erg belangrijk. Um, kijk, uh, ik ga daar niet omheen draaien, want een deel van de banen die bij zorgverzekeraars zijn, um, uh, zul, je natuurlijk, he, zul je nog steeds natuurlijk heel hard nodig hebben uh, bij zo'n zorgfonds. Ja. Uh, maar niet allemaal, uh, maar wij investeren natuurlijk juist ook uh, in de echte zorg, dus de, de directe zorg voor mensen. Er zijn um, in de afgelopen jaren natuurlijk... Um, Zeker in het vorige kabinet, Rutte 2, zijn heel veel banen verdwenen in de oudere zorg. 
in de thuiszorg. Um, en ja, daar willen wij juist in investeren. Dat er juist meer mensen in de zorg kunnen gaan uh, werken. Dus met SP-plannen uh, komen er uh, ja, onder de streep juist heel veel banen bij. Alleen zijn dat dus meer uh, directe banen van mensen die echt zorg verlenen. En ja, wat minder uh, aan de, in de uh, bureaucratische kant. Ja, precies. Oké. Okay. En... Kan ik dat dan zien als een, als een wat langer termijn plan? En dus niet een, dit doen we volgende maand plan? Uh, ja, maar je kunt dat ook in stappen uh, ja. heel goed doen. Oké. Okay. Want dat eigen risico afschaffen, ja, dat kan gewoon nu. Ja, alsjeblieft. Um, hè, ja, dat is gewoon iets waar, wat je nu zou kunnen doen. Vorige week is er bijvoorbeeld nog een grote studie uitgekomen... dat uh, juist uh, van het eigen risico mensen met een uh, hoger inkomen... juist uh, geprofiteerd hebben. Doordat zij dat risico enorm omhoog kunnen zetten. Omdat ze, uh, en daarmee uh, uiteindelijk een lager bedrag aan uh, zorgpremies hebben kunnen uh, betalen. Dat is natuurlijk een gok. Hè? Dus je moet gokken van uh, als ik niet ziek word, dan heb ik heel veel geluk. Ja. Um, en ja, juist mensen met een hoger inkomen die gezond zijn, hebben daarvan geprofiteerd. Terwijl wij zeggen, ja, maar verzekeringen, die zijn er nou juist om ook solidair te zijn met elkaar. En met mensen die wel een zorg nodig hebben. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat klinkt op zich wel goed. Um, en dan had Gelukkig. ik nog even een heel ander onderwerp. Um, want een tijdje geleden was er nogal wat te lezen over, nou ja, ik zou het maar zo zeggen, uw gevoel voor mode. Uh, dat had te maken met een tweet van Jan Kuitenbrouwer. Die postte een foto van u met de tekst 2020 Kamerlid en uh, ging toen door. Um, maar kleed je wat zakelijker en je wordt nog serieuzer genomen. Oh, ja. ja. Gebeurt dat vaker? Dat je serieuze en gewoon belangrijke kamervragen stelt en dat je dan zo wordt besproken op Twitter? Ja, ja dat gebeurt vaker. Um, en dit was wel een hele uh, opmerkelijke, omdat het ja. niet zomaar iemand is, maar nou ja, iemand die nou, toch wel een beetje beroemd is. Ja. Um, ja ik heb daar toen een, uh, vooral een grapje over gemaakt. Er was op diezelfde dag ook een tweet dat het mijn jurk mannen zou afleiden. Um, uh, ja, ik vind dat wel eigenlijk behoorlijk pijnlijk dat we in 2000, nou, dat was 2020, maar dat we in 2021 vrouwen in de politiek nog uh, zo anders behandelen. Dat we um, op uiterlijk gaan beoordelen. Dat we um, ja, dit soort uh, uh, tweets doen. Ja. Um, maar gelukkig uh, is het. Ja, had ik ook veel medestanders. Ja, uh, ik zeg het, ja. Ja, zelfs de libellen, die gingen uh, ja. rubriek maken. Waar kun je ook zo'n jurk kopen? Uh, <laughs> ja, dat is gelukkig wel grappig. Ja. Uh, maar dit, het, het blijft zo. De Tweede Kamer is natuurlijk nog steeds ook wel echt een, een, een mannenwereldje. Hè? Twee derde van de uh, Tweede Kamerleden is, is man. Ja, ik uh, wou dat net aan u vragen ja. of u vond dat er genoeg vrouwen waren. Nou ja, dat, Niet ik dus. denk dat dat, uh, dat is nog steeds uh, behoorlijk scheef. Ja, um, zeker. En ik geloof, het wordt nu ietsje beter in ieder geval meer uh, vrouwelijke um, lijsttrekkers nu. Ja. Um, dus dat is al anders. Maar ja, inderdaad, je krijgt nog steeds als uh, vrouwelijk Kamerlid dit soort uh, opmerkingen naar je hoofd geslingerd. Ja, jammer. Ja, en ook wel, um, nou ja, zeg maar, dit is in het openbaar, maar in DM uh, oh, ja. uh, krijg je ook nog wel eens wat dingen, al dan niet van... Uh, nou ja, geslachtsorganen, uh, foto's daarvan. Ja? Of, ja, ja, dat, ja, ja, dat soort dingen. En, en uh, nou ja, seksistische opmerkingen of kleinerende opmerkingen. En uh, ja, dat... Uh, Weet je. Dat, ja. <laughs> dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik, ik wist dat uh, influencers, zeg maar, dat, dat veel kregen. Maar dat politici daar ook nog te maken mee moeten hebben. Ja. 
Dus ja, dan valt zo'n opmerking van... Kijk, de brouwer valt eigenlijk wel mee. En daar heb ik vooral een grapje van gemaakt. Um, maar ja, het, het is wel... Ja, je hebt daar wel uh, soms last van, ja. Ja. Oké, okay, dan had ik nog een laatste vraag. Um, en dat gaat over het klimaat. Het klimaat wordt steeds belangrijker. Um, heeft de SP daar concrete plannen voor? Want ik zag dat hij zich daar ook heel erg mee bezig hield. Ja, en ik vind dat ook echt... Uh, dit is zo essentieel... Um, uh, om uh, nu veel meer te gaan doen uh, om uh, klimaatverandering te bestrijden. Ik vind het echt nou ja, schokkend om te zien uh, dat het afgelopen kabinet meer geld heeft uitgegeven aan het steunen van fossiele bedrijven dan aan klimaatbeleid. Dat is ongelooflijk. Um, en de SP uh, ja, doet daar veel voorstellen op, maar juist ook voorstellen waarmee bijvoorbeeld tegelijkertijd... Uh, en de wooncrisis en de klimaatcrisis en de ongelijkheid aanpakken. Nou, een leuk voorbeeldje bijvoorbeeld. Uh, wist je dat als je alle uh, geschikte daken van woningen vollegt met zonnepanelen... Mm-hmm. dan kun je al evenveel stroom opwekken of misschien zelfs meer dan huishoudens nu gebruiken. Zo. Dat is echt, ja, dat heb ik laten uitzoeken um, door uh, onderzoeksproos uh, CE Delft... Um, ja, en die zeggen um, dat, uh, ja, dat dat dus nu al evenveel is, maar dat je uh, richting 2050 misschien wel drie keer zoveel, alleen al op daken, daar hebben we het nog niet eens over gevels, uh, daarmee kunt opwekken. Ja, en dan kijk je rond en dan zie je dat maar 5% van de geschikte daken nu zonnepanelen opliggen. Ja. Um, en dat het kabinet zegt, nou ja, we gaan juist die subsidieregelingen die daarvoor zijn afbouwen. Ja. Dat vind ik echt zo schokkend. Dus de SP stelt uh, nu voor om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van die geschikte daken zonnepanelen op te leggen. En we zouden dat heel mooi vinden als dat collectieve zonnepanelen worden. Zodat ook juist mensen met, ja, die nu uh, zonnepanelen nog niet kunnen betalen... Um, uh, dat die wel uh, kunnen profiteren. Dus dat meteen, hè, dat het uh, collectief wordt, bijvoorbeeld bij het uh, uh, gemeentelijke energievoorziening. Dat doen ze ook veel in Engeland en in Duitsland. Um, en dan zorg je er meteen voor dat we en uh, meer duurzame energie opwekken, maar ook dat de energierekening van uh, mensen naar beneden gaat. Nou, dat is ja, een heel concreet voorbeeld, ja. uh, waarmee je gewoon heel snel heel veel doelen kunt bereiken en ook nog eens een keer banen creëert. En dat zou dan georganiseerd en gefinancierd worden door de overheid als staande SP-lag? Uh, ja, wij maken daar in ons uh, verkiezingsprogramma maken we, uh, behoorlijk veel geld vrij ook voor uh, klimaatbeleid. Ook bijvoorbeeld om uh, huizen uh, sneller te verbeteren en te verduurzamen. Um, want ook daar kun je nog uh, heel veel doen. Um, maar we vinden ook dat grote vervuilers gewoon nu echt hun rechtvaardige deel moeten gaan betalen. Ja. Uh, en daar komt toch ook wel een beetje... Ja, ik heb natuurlijk gezien in Groningen... Uh, hoe het misgaat uh, met uh, de winning van fossiele brandstoffen, in ons geval gas. Uh, maar ook hoe ontzettend veel macht uh, bedrijven als Shell en Exxon hebben. En hoe weinig ze eigenlijk uh, meebetalen. Um, ja, ik vind uh, het is echt hoog tijd voor uh, steviger, veel steviger klimaatbeleid. En ja, wat ons betreft wordt dat dus uh, rechtvaardig klimaatbeleid. Ja, dat is mooi om mee te eindigen. Um... Bedankt 14 maart is er ook een grote actiedag. Hè? Dus oh, vertel. Ik, ja, nou, nou, dat is niet van, van de SP helemaal niet zelfs. Uh, maar uh, 14 maart komt er een grote actiedag op, uh, op klimaat. In, op ja, coronaproef gaan ze dat helemaal organiseren. In, in, uh, op heel veel plekken in Nederland. Ja, Joris, zij zat hier ook over. Ah, supergoed. Ja, nee, maar dat zou natuurlijk, is ook echt een, een belangrijk moment, denk ik, om aan nou ja, de politiek, ook aan mijn partij, te laten zien hoe belangrijk uh, het is... Uh, dat er nu daden komen. Want ja, mooie doelen heeft Nederland zich al heel vaak gesteld. Uh, maar het is echt schandalig dat wij één na laatste zijn 
in Europa uh, wat betreft het opwekken van uh, schone energie. Ongelooflijk. Eén ja. na laatste. Ja, all right. Daar moet ik het helaas op houden. <laughs> um, uh, bedankt iedereen voor het luisteren naar Slim Radio. Sandra Beckerman kan je vinden op Twitter. Sandra Beckerman. Dat is Sandra met een S en Becker met CK. Uh, op 17 maart kan je op haar stemmen. Ze is nummer 6 op de lijst van de SP. Uh, ga in ieder geval stemmen en wie weet op Beckerman. Um, en voor we jullie verlaten, Sandra, welk nummer ga jij op 17 maart aanzetten? Nou, ik dacht 17 maart is een super stressvolle dag. Het is ook nog St. Patrick's Day. Het <laughs> uh, is dus, uh, een feestdag. Dus ik dacht um, Dropkick Murphys. Dat vind ik heel lekker. En dan uh, Rose Tattoo. Rose Tattoo. Oké, okay, hier komt hij.